0: マスメディアン妄想の泉こちらはポッドキャストの泉です AT ポイントラブ東京 FM 早川ゴミがお届けしていますここからはゲストさんをお迎えして一緒に妄想していきたいと思いますそれではご挨拶の方お願いいたします
1: マスメディアン妄想の泉をお聞きの皆さんこんばんは乙武博多ですよろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたしますあの先週に引き続き作家の乙武さんに来ていただいております、はいはい、今週はテクノロジーがもたらす未来についてそして私が最近ちょっと改めて気になっているオリンピックについてお話を聞いていけたらなと思っているのですが、はいうんはいオリンピックも始ままるんだなとこう改めてて思いまして、うんうんはい、私あの結構千駄ヶ谷付近行くんですけど千駄ヶ谷の駅がついに改札がなんか倍くらいに増えていてそかそかあ,あの狭い駅がこんな大きくなるんだと<笑>、はい、ついに始まる感じがしてきております、うん、なんかこう乙武さんねもちろんパラリンピックとか特に注目されてるのかなって思うんですけど、うんはい、何かこうパラリンピックがこうなったらいいのになとか何、うん、かこう考えられてることあるんですか
1: まずはねあの今日こみちゃんにお伝えしたいのが、はい、今年オリンピックパラリンピックが始まることで、うん、去年ね、一個大きな変化があったのが、去年、え今までずっと10月の第二月曜日は体育の日だったでしょ？そうでした。あれがスポーツの日に名称が変わったんです
0: よ。うん、すごい。で、はい、
1: 結構ね、あのネット上で見られた意見は、うん、え名前だけ変えることに何の意味があるのっていうふうにあの意見があったんですけど、僕は結構でかいと思っていて、うん、そもそも体育とスポーツ同じでしょと思ってる人が多いんですけどまあ僕20代の頃スポーツライターをやってたのでそ,そこには結構こだわりがあるんですけどスポーツと体育はむしろ真逆のものなんですよ
0: あ、真逆まで全く
1: 同じものではないんですね
0: 、はい、<笑>まあちょっと気持ちはわかりますあの、はい、私ずっと学生時代体育が苦手で、うんうん、割となんだ苦手意識が多分強かったんですよね、うんうん、あの特に短距離走が走れなくて、うんうん、長距離は得意だったんですけど、うん、なんか短距離走走れないやつ運動神経悪いみたいなこう空気あったじゃないですか。うんうん、かすごい苦手だったんですけどあれ社会人になってからジム行ったりとか、うん、プール行ったりとかしたら、うん、全然楽しいじゃんと思ってんかそこにもちょっと差がある気がするんですけど、うん、音けさんん的にはどういう違いい違があるんです
1: か、ね、もう今ゴミちゃんが言ってくれた通りで体育ってそもそもどういう経緯でできたかっていうと。うん、ドイツが兵隊を訓練して強化するためのシステムとして編み出されたのが体育なんですね。あ
0: 、そうなんですね。つ
1: まり、規律を大事にしながら、うん、上の命令で下にやらせて体を鍛える。うん、これが体育なんですよ
0: 。まあ、体を育てるって書けますもんね。そうだからゴミちゃんはじ
1: め、まあ、その学校の頃、体育嫌いだったっていう人が多いのは、上から言われて。やりたくないこともいやいやさせられる、うん、あったそれから周りと同じようにやらないと怒られる、うん、これが体育嫌いを生んでる大きな原因なんです
0: ねわ、うん、かるしかもこうこれちょっと苦手だなってやつで、うん、もなんか4週間とかその後ずっとね<笑>やんなきゃいけないからそうそうそうそうもうこの先4週間やだな,みたいな坂上がりとかね。もう絶対で「きないですからね
1: でスポーツ」って何なのっていうと語源、はい、を遡っていくと「よか」。とかその非日常を楽しむっていう意味合いが多いのね。うん、だから、えー、一番遡っていくとハンティングとかあフィッシングとか、うん、そういうものがスポーツの原型なの
0: 。なるほど。だから
1: 体育が上からやらされるものだとするとスポーツは自分から能動的に楽しむもの、うん、だからゴミちゃんも例えばそのプールに行って今水泳したり、うん、なんかジョギングしたりすると楽しいと思うのがそれがスポーツだか,ら、うんうん、だから嫌いだったのは体育でスポーツは本来みんなが楽しめるものなんだよね、うんうんうん、だからそのあたりを日本は結構履き違えていてやっぱりスポーツ嫌いっていう人は多分スポーツが嫌いなんじゃなくて体育が嫌いだっだ,だ,嫌いだったけなよそういう意味でその体育の日だったものがスポーツの日に名称が変わることは、うん、実は僕は大きいなと思っているしまあ名称だけでなく今回のね2020年のオリンピック・パラリンピックを機に体育文化を脱して、うんえー、スポーツ文化に移行していけたらいいなと思ってるんですよね。
0: いやしかも結局なんかそのの方が自分の、うん体を育てることにもなんかなとか思っていてこう自分でやり始めてから結構楽しくなってなんか逆に体強くなったし自分のこう思ってるような筋肉がつけれたりとかしてなんかその辺りのこう捉え方とか向き合い方一つでもね全然違う気がしちゃうんですけどなんかそれってもしかしたらこう例えば私みたいに短距離走遅いとかもそうですし何かこう障害だったりハンディキャップがある人にとってもなんかよりスポーツの方が楽しめることだったりもするんで。ですかね、うん
1: あのー、例えば日本って、えー、あゴミちゃん世代だと知らないかもしれないけど、うん、今スポーツ庁の長官を務めてる鈴木大地さんっていう方は、はい、もともと背泳ぎ。が得意で金メダルを取っったた人だったの、うん、彼は何が得意だったかっていうとバサロ泳法って言ってバサロあの水の中に潜ったまま、うん、何回も何回もこう足をかくことで空気抵抗を受けないようにしてえなるべくリードを広げるっていうことが得意だったのね、うんうん、でもそれで、えー、日本人である鈴木大地選手がそれで金メダルを取ってしまったことで、はい、その後バサロをやっていいのは何メートルまでっていうルールが、うん決ま
0: ,決まるくらいそう、うん
1: 、あとは長野オリンピックで日本のスキーのジャンプで日の丸飛行隊って呼ばれるぐらいみんながすごいいい記録を連発してメダルを取ったそれもその後スキーの長さは何センチまでっていう風に日本人の体には不利なルールに変えられてしまった。っていう風に結構日本人が得意としてる種目でもかなりこう海外の人たちにルールを不利なように変えられて日本がその泣きを見るっていうケースがよくあるのね。これなんでかっていうとこれも日本が体育から脱することができてないからなのね。うん、なるほど体育っていうのは上が言ったことをきちっと守ること、うん、これが体育なので日本人はルールは守るものだと思ってるの。うんはいうん、でも海外まあ特に欧米なんかだとスポーツをやってるのでスポーツって自分たちが楽しめるようにルールはいくらでも変えたらいいじゃんと思ってるので決まったルールは守らなきゃいけないだけどルールは変えることができるものだと思ってるのでルールもバンバン変えていくのね
0: 変化させていくっていう前提なんですねなので
1: 今さっきゴミちゃんが言ってくれたようにじゃあ障害者だったらどうやってスポーツできるかなって考えた時日本人は野球っていうのはこういうものだ、うん、バスケっていうのはこういうものだってルールが決まってるから守らなきゃいけないとなると、うん、障害ががああるる人人ととかちょっっ違いがある人っていてうのはできなくなくってしまうでもそのヨーロッパ的な発想だとえできない人がいるならできるようにルール変えたらいいんじゃない、うん、っていうふうになってどんどんパラスポーツが発展していったっていう歴史があるんです
0: ね。あじゃああそういうい背景があって、うんこうさまざまなパラスポーツが出てきて、はい、ということなのですが、はい、ちょっとそしたらこの後もぜひ、うん、あのこれからのパラスポーツとかについてお伺いさせてください。マスメディアン、妄想の泉、AT ポイントラブ東京 FM ゲストに作家の音武弘太さんをお迎えして、はい、まだまだお話を聞いていきたいと思います。音武さんはこれからのパラスポーツの未来としては。はいどんな妄想をしていますかそしてパラスポーツって乙武さんとしてはどういう定義とこれは捉えたらいいんでしょうか、うんはい
1: 、これはねめっちゃこだわりのある分野なんで話すと長くなるんですけれどもそれ気になります、はい、まずもうすでに妄想ではなくなりつつ、えー、あり現実になりつつあるのは、うん、パラリンピックの競技記録がオリンピックの競技記録を上回るという時代がすでに現実のものとなりつつあるんですね、うん、そ
0: うなんですねどうしてもイメージ的にねオリンピックよりちょっとビハインドしてるようなそうそうそうそうイメージになっちゃいますけど
1: 例えば走り幅跳び、はい、これはドイツのマルクス・レームという義足の選手がいるんですが、うん、彼が出している記録っていうのはすでにオリンピックで金メダルを取った選手の記録を上回ってるんですえ
0: えー、すごいなので、うん
1: 、もしもマルクス・レーム選手がオリンピックに出場することができたら、義足の選手が金メダルを取ってしまう可能性が、うん、かなり高いんですね
0: 。暑いですね。それでも、うん
1: 、実は許されていないんです。でもこれ非常に不思議なことがあって、はい、昔パラリンピックのやはり義足のランナーで。うんオスカーピストリウスという選手がいたんです、はい、彼はもうパラリンピック界では史上最強ランナーと言われているぐらいめちゃくちゃ早かったんですけど、うん、なんとオリンピックへの参加が認められていたんです
0: えなんでなんですかねその
1: 頃は彼がどんなに頑張って走ってもまだメダルを取るぐらいの記録には達していなかったで実際出場してみたらロンドンオリンピックで準決勝までは進出できたんですでも裏を返せば準決勝止まりだったんですだからその頃は障害のある足のない選手が義足で走ってオリンピックで準決勝まで進むことができたっていう美談になったんですねすごいところがその今度マルクスレーム選手が義足で健常者の記録を超えてきたらいやオリンピックには出場してはいけませんとなったんです
0: それって逆にルール上は、うん、その義足をつけている人がダメっていうルールになってるんですか、うん、そのオリンピックへの参加が認められてないってそう
1: です、えー、と義足をつけていることが有利にならないと証明できないとできてないから出てはダメです、うんうん
0: ってなっ
1: ね、あ本来なら逆だと思うんですよ、うん、義足で走ったり飛んだりすることが有利に働くって証明されたら出ちゃいけませんなら分かるんですけど、うん、証明すべきは大会側かなと組織委員会側かなと思うんですけどなル、ね、ルール
0: を作ったんですかうんですかと,ところがままず気になりますね
1: でやっぱり僕からすると不思議なのはまあどうせ勝てないから出てもいいよって言ってた時代から、うん、え勝っいちゃうなら
0: 出ちゃダメちょっ,としてみた、ね、っていうの
1: はやっぱり健常者の方が上でなきゃダメっていう意識がどっかで現れてきちゃってるんじゃないのかなっていう気もするんですよねだそういう意味で今後パラリンピックっていうのがどういう大会になっていくのかって考えるとおそらく今はまだ義足のランナーよりも健常者のランナーの方が短距離では早いんですね、うん、でもこれあとそうですね次のパリ大会とか、うん、その次の大会ぐらいからもしかしたら義足のランナーの方が早いという時代がおそらくやってくるんですよ。
0: そそうですねしかもその、はいこう義足で走ってる先輩を見て早くから走ろうって思ってる、う、人、んね、とかがいたらもっともっっっとと変わってきそうですもん、ねはい、そう
1: なんですよそうなるとまさにさっきゴミちゃんが言ってくれた通り今までは世界最高峰を見るならオリンピックパラリンピックはちょっとそれに対してビハインドはあるよね、うん、という位置づけだったのが世界最高峰の戦いみたいならパラリンピック。
0: 生身の肉
1: 体を、の消防みたいならオリンピックっていう位置づけに、おそらく変わってく
0: るんですね。なるほど。はい。マスメディアン、ン妄想の泉。AT ポイントラブ東京 FM ゲストに作家の音武さんをお迎えして引き続きお話を伺っていきたいと思います。はい、最近義足のプロジェクトね音、うん、武さん自身もされていて、はい、えっと音武さんが義足そしてまあ、うん、義手もですかねを、はい、はめて歩くようなプロジェクトですよね。うん、今、はい、そちらってどうでしたか
1: ？そうですねこれは非常に面白いプロジェクトで、うん、そもそも今までは。人間の膝の動きを再現するようなモーターっていうのはちょっと難しいって言われてたんですね、うん、それがまあ今回ソニーコンピュータサイエンス研究所の遠藤健さんという義足エンジニアの方がまあそういった人間の膝に近い動きをするモーターを開発したんですよ、はいえー、それによってまあそのロボット義足と言われるまあ AI で人間の歩きを学習しながらまあ歩行をサポートしてくれるという義足が生まれたこれまではだから僕のように両足ともなくさらに膝もないという人が義足で歩くっていうのはちょっと難しいと言われてたんですね、うん、でもそのモーターを組み込んだロボット義足の登場によって、まあ、歩ける可能性が出てきたんですね、うん、でこういう技術の進化っていうのは実はその競技用の義足の方にも起こってい
0: て起きてそ、ねまあ、
1: 先ほどそのゆくゆくは健常者の記録を抜いていきそうだっていう話もしたんですけれども、うん今まではね、やっぱり人間の生身の足の方が記録は出せたんですよ。そし
0: て、それを百と見た時に、はい、じゃあ、義足が九十なのか、八十なのか、みたいなイメージですもんね、うんうん。そうで
1: すね。だから、その、例えば、片足残ってるけど、片足ないっていう選手は、もちろん、片足。生身があった方が早く走れてたんです。うん、ところが、最近、義足の技術も進化してきたので。なんなら両足がなくって両足とも義足っていう選手の方がいい記録が出せるよようになってきたんです,よすごいで、うん、ここで問題になってくるのが、はい、これすごく生々しい話なんですけれども、うん、片足だけ残ってる選手がより自分の記録を追求したいがために、うん、残ってる足を切りたいという衝動に駆られるらしいんです。うん、これって結構こう難しいテーマで,
0: そうです、ね、人間の
1: 肉体っていうのは何より素晴らしいとされていて、どされてるうん、どうしても人間の肉体が欠損してるから仕方なく義足や義手で埋めるというのがこれまでの発想だったと思うんですね。うん、ところがいや人間の肉体よりももう今義足の方が早く走れるんだからきてんじゃんと、俺のこの足もういらないから義足履きたいっていうふうにアスリートは思い始めているんですよね。あ
0: と今のでいうと結構近いのかなっっってて思ったのががウィルっていう車椅子があるじゃなないですか、はい、なんかんあれもその障害があるから例えば歩けないから乗るものではなくて、うん、歩けるけど乗りたいってものを目指してるっていうのをね、うん、あの作られてる方に聞いたことがあって、はい、確かになんかこう例えば義足だったりとか、うんまあ、車椅子もそうですけど何な,なら自分の今より行けてないみたいな。うんだって車いす全然疲れないしとか、うんうん、もしかしたらその義足の方が腰痛くないとかになってくるかもしれないですもんね、うんうん、なんかそうなった時に確かにじゃあその自分の体をまあ外すというかその変えていくみたいなのってまだ議論されてない部分
1: な気がしちゃいますね。年、まあ、を取って足腰もも立たたななくなりましたでもその頃には競技用だけじゃなく日常生活で使うような義足も発展していて、うん、これ履けば今まで通り自由に歩けるようになりますよって言われた時、まあ、僕なんかは最初から足がないんで、うん、つければいいだけなんですけどじゃあ足があるけど動かないっていう方はそれをつけたがったとする、うん、じゃそれは倫理的に OK なのかどうかこれ結構。うんこう難しいテーマで,
0: 難しいです、ね、だって
1: ほら親からね、うん、あのもらった体に傷をつけるなんてって言って、うん、タトゥーに反対する人とか、ね、でじゃあピアスはは、OK、整形はみたいな、ね、そう角膜を削るレーシック手術は良くて<笑>、ね、視力を回復させるために角膜を削る、うん、これは一応世間的に OK とされてる、うん、じゃあ,あの歩く機能を回復させるために足をなんでダメなのかっていうと、うん、結構線引き難しくなって。
0: ん結構こうか、うん、フィーリング的なな話になっちゃいますもんね、うん、だ
1: からこういう議論は多分今のうちからしといた方がいいし、うん、逆にまあ僕が今一生懸命取り組んでいるこの義足のプロジェクトも、うん、ある意味そういう選択ができるように、まあ、今すぐまだ実用化が図れる段階ではないと思うけれども、うんまあ、こういう研究とプロジェクトの積み重ねでゆくゆくは実用的なものが出てくると思うので、うんまあ、そうやって人が悩める
0: 選択肢が
1: 、うん、あの出せるようにね僕らも今頑張っていかなきゃいけないなとは思ってるんですけど
0: 。マスメディアン妄想の泉